Fala galera, aqui quem fala é o Renato do podcast Mundo da Anestesia e hoje é um dia histórico, na verdade o dia histórico foi dia 15 de janeiro de 2019 no qual eu fiz uma live sobre o Ketodex, uma live muito esperada e que com certeza vai plantar uma sementinha na cabeça de cada anestesista e residente de anestesia no Brasil, tá? É uma estratégia revolucionária, é uma mistura revolucionária que está mudando e muito a anestesia de todos nós, as anestesias principalmente pediátricas e de pacientes mais graves, viu? Está sendo um sucesso, está sendo espalhado por todo o Brasil, assim como a periglótica. Então eu vou reproduzir agora o áudio da live de terça-feira passada, dia 15 de janeiro de 2019. Um momento histórico para a anestesiologia brasileira, hein, pessoal? Espero que gostem, que curtam e que mandem feedback, mensagens, perguntas e vamos, sim, melhorar a anestesia do Brasil cada vez mais, beleza? Grande abraço, aproveitem a live da semana passada. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, é uma live esperada aí por mim também, por vocês, porque é um assunto que eu vou falar sobre o Ketodex, sobre a, o uso do Precedex, que é a dexmedetomidina, junto com a destrocetamina, que é uma droga nacional, né? a, a ketamina S, que ela é quatro vezes mais potente do que a, a cetamina a sêmica, né, que é usada no mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar mais cuidado na hora de for estudar a cetamina, a ketamina publicada lá fora, não é a cetamina que a gente usa aqui no Brasil. E a cetamina que a gente usa aqui, é, além dela ser quatro vezes mais potente, ela, ela tem menos é, efeito alucinógeno, tá bom? Ó, só para começar, eu não tenho nenhum conflito de interesse, zero conflito de interesse, tá? Eu estou divulgando essa anestesia do Ketodex, é, essa mistura, porque é revolucionário, pessoal, é revolucionário, tá? É, eu não tenho objetivo outro a não ser ajudar a, com a anestesia, ajudar vocês, porque mudou muito a minha forma de anestesiar, aumentou muito a segurança da anestesia que eu faço, tanto em criança quanto em adulto. Eu vou, a gente vai dividir essa live em alguns pedaços, tá? Primeiro que eu vou falar de uma breve introdução das duas drogas, depois eu vou falar o porquê da combinação das duas e as, vanta as vantagens de se combinar, se combinar do que usá-las isoladamente, tá bom? E depois eu vou falar muito mais sobre esses em criança, em pediátrica, depois eu vou falar em adulto, tá? Então a gente vai dividir a live por partes. Então é o seguinte, vamos começar. Por que o Ketodex, cara? Por que, Renato, cara, por que, que você tá é, batendo na tecla, tá insistindo com isso, tá publicando no Instagram pra caramba, tudo é Ketodex, tudo é Ketodex? Na verdade, a primeira coisa que eu ia dizer é o seguinte, tudo tem indicação, tá? Eu não, a minha anestesia não é hoje só Ketodex, pelo contrário. Todas, toda anestesia tem seu, seu papel e sua indicação. Eu, eu ainda faço muita hack, faço pele dural, faço anestesia geral, é, 
venosa total sem ser com ketodex, mas eu estou usando bastante ketodex porque, pelo, principalmente no hospital que eu trabalho, os dificilmente você vê um paciente asa 1, você vê, geralmente, quando é criança, é criança com múltiplas comorbidades graves, são procedimentos grandes, né? quando é uma simples ressonância, a criança tem mil comorbidades, ou adulto também, né? pego muito paciente em urgência, emergência, na unidade de emergência que tem aqui, da USP, e também pego muito paciente asa 3, asa 4, né? para fazer procedimentos simples, ou cirurgias muito grandes, enfim. Então, eu tenho um público mais é, apropriado para usar o ketodex, eu vou explicar por quê. Porque, o que acontece, pessoal, antes de falar sobre pediatria? O ketodex é o seguinte, as duas drogas separadas, elas têm alguns inconvenientes, como a gente sabe. Por exemplo, o Presedex é uma excelente droga, veio pra, com tudo para substituir a clonidina, é um alfa-2 agonista muito mais seletivo, mais potente, com a meia-vida mais curta, tudo, tudo isso a gente já sabe. Por que, que o Presedex não pegou tanto como o Remifentanil? Primeiro pelo custo, mas o Presedex ele perdeu a patente ultimamente, então... É, nos últimos dois anos, se eu não me engano, há dois anos, há dois anos né, perdeu a patente, então está ficando uma droga mais barata, mais acessível. E segundo, pelos efeitos colaterais. A, a, a introdução do Presedex na, na medicina veio com a seguinte indicação, é, é, posologia, né, vamos dizer assim, é, uma, uma dose de ataque de 10 minutos, depois manutenção, por que o ataque em 10 minutos? Porque ela é uma droga que está muito efeito colateral. Se você faz em bolos muito rápido, primeiro ele faz uma hipertensão, por estímulo alfa-2 na musculatura do vaso. Tá? Depois ele faz bradicardia e hipotensão tá? em bolos. Então, esse era o principal perigo, né? preocupação dos anestesistas com relação ao precedex isoladamente. Mas ele é uma droga que tem um efeito sedativo muito bom, ansiolítico muito bom, e amnésico também, tá? Vou, agora a gente vai para a ketamina. A ketamina também é uma droga fantástica para algumas situações, principalmente porque confere analgesia, o Presedex também dá analgesia, confere é, sedação, como o Presedex confere sedação, confere amnésia, como o Presedex também confere amnésia, mas o inconveniente da ketamina é alucinação, né? delírio, alucinação, é, distúrbios psicóticos, né? É, euforia, é, desconexão né, é, com, com o ambiente, com a, você perde totalmente a consciência e também hipertensão e tacardia. Beleza. A ketamina, ela inibe, né, é antagonista do NMDA, um dos neurotransmissores aí, da, responsáveis pela, pela dor, então ela atua nessa área. Então, tem muita ação também, pra, é, principalmente né, combate também dor neuropática, dores crônicas, enfim, mas tudo bem. A desvantagem da ketamina, ela dá cialorreia também, além da alucinação, hipertensão e tacardia, tá? São os principais é, inconvenientes da ketamina. O que, que acontece, então? Quando, quando começaram os trabalhos? Primeiro começaram os trabalhos só com o Precedex, aí viram que em bolos, em criança, ela já não dava tanta bradicardia e potenção começaram com, com fazer bolos em 2012 um, um relato uns trabalhos se não me engano foi um relato de caso que tá mini bolos em criança uma série de casos desculpa. tudo bem deu certo não fez potenção nem bradicardia muito antes já se usava que é, ketamina para sedação em criança 
Ainda hoje, vou falar depois, é a droga mais utilizada para sedação em criança, isoladamente. Mas tinha um inconveniente de alucinação, agitação, enfim, tudo isso. Aí, pensando nisso, né, eu, é, na verdade, eu, por ter essa dificuldade, né, com muitos pacientes graves, neuropatas, eu sou um cara que é, fico querendo é, melhorar as coisas, como até publiquei agora no Instagram, você Entendeu o que eu falei, o que eu quis dizer e tudo muito, muito bem estabelecido na literatura, tá? Depois eu vou passar os artigos para vocês, cara. Conseguir resultados melhores, resultados é, diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente precisa correr atrás das coisas, não precisa engessar anestesia igual hoje a anestesia está engessada, né? Então, e na, na população que eu atendo, são populações diferenciadas no sentido de ser, são graves, então assim... É aquela velha, a famosa frase que, eu, a frase que eu falo, o menos às vezes é mais. Então eu, particularmente, sempre que possível, eu tento não entubar os pacientes, porque o maior, o maior risco da anestesia é o quê? Hipóxia, é dificuldade de intubação, é laringospasmo, bronquospasmo, é manejo com via aérea. Eu vou, primeiro, eu tento ver se, não, se, se, se eu vou fornecer segurança aos pacientes sem entubar. Então você fica com isso na cabeça, aí a, o Questodex, além disso, eles têm duas, ele tem, eles têm duas grandes vantagens que são fenomenais, mesmo isoladamente, que, que são, não deprime a via aérea, tá? não, de, não deprime a respiração, não deprime o centro respiratório, então eles não inibem né, o, 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 a resposta à hipoxemia nem à hipercapnia de uma, de uma hipoventilação, por exemplo. Então o tronco cefálico permanece intacto, tá? então não deprime a respiração independente da dose. Diferente do propofol, do opioide, que você tem uma, uma dose uma, uma dose de resposta, vamos dizer assim, você tem uma depressão respiratória dependente da, da dose, então quanto mais propofol ou opioide você faz, mais você vai deprimir a respiração do paciente. Com relação à precedex e à ketamina, não existe isso, porque eles não inibem a, a respiração. Então vocês podem fazer doses cavalares que não vai inibir a respiração. Tá? O centro respiratório não vai dar depressão respiratória. Uma outra coisa que o Ketodex faz, é, falando as duas drogas, tá? eles, eles é, induzem um sono fisiológico, pessoal. Cara, isso é fantástico, sono fisiológico. Por que, que a gente quando come, janta e vai dormir num bronco aspira, não deprime a respiração? Por que, que criança come, vai dormir num bronco aspira, não deprime a respiração, não morre sufocado? Porque a gente não está usando nenhum agonista gabaérgico para deprimir minha respiração, para fazer relaxamento de musculatura, de faringe, de laringe, para ter de, de, de língua, para ter queda de base de língua, para ter diminuição de patência de via aérea. Nada disso. Esses, esses agonistas gabaérgicos, como servoflurano, é, midazolam, pianjazepínico, propofol, todos eles inibem, é, eles causam relaxamento muscular diminui a patência de via aérea e inibe o centro respiratório. Tá? Agora, o ketodex, né, o, a, o precedex e a ketamina, eles, eles induzem um sono fisiológico no tronco cefálico. O precedex ele, ele, ele atua no locus cerúleos, lá, tá? é, no tronco cefálico. Ele não mexe com, com, com gaba, nada disso. Então, tanto o precedex quanto a ketamina, eles induzem um sono fisiológico. A criança ou adulto que você administrar, que for usar a Zaketodex, eles vão dormir fisiologicamente, tá bom? Independente da dose que você usar. A dose, 
o que, que vai acontecer se você não se preocupar com a dose? Os efeitos hemodinâmicos e alucinatórios, que eu vou falar depois. Outro detalhe, importantíssimo, né? Já, isso já é descrito em alguns artigos. A ketamina e não inibem reflexo de via aérea, igual os, os agonistas gabaéticos de, é, inibem. Então, é, se você sedar um paciente com ketodex e passar um, um broncoscópio pela luz traqueal, cutucar brônquios ali, o paciente vai reagir e muito, tá? Vai reagir e muito. É, se você jogar um corpo estranho no paciente, é, sedado ketodex, ele vai tossir, ele vai reagir. Então, se você julgar, ou se o paciente está com ketodex, regurgitar por qualquer motivo, por exemplo, na endoscopia, você insufla lá o estômago com ar, regurgitar, o paciente vai estar vai tá com patência de via aérea, ele vai respirar, como está com, 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 com a sonda ali no esôfago, não vai fechar a esfíncter, não vai nada, vai, né, vai, não vai deixar o, o alimento ir para o estômago, vai acabar indo para a via aérea, mas a criança vai, vai, a criança ou o adulto, eles vão... É, expelir esse, esse conteúdo, esse corpo estranho. Não, não diminui reflexo de aérea igual os outros agonistas GABA ou opioide inibe, tá bom? É, então, essas são as vantagens do ketodex. Aí o que acontece? Como eles têm desvantagens é, quando usados isoladamente, igual eu já publiquei no, no caso lá, num caso famoso do IEM que eu fiz, que foi maravilhoso, nos destaques, se não me engano, é o caso 34. Um inibe, um vai inibir o efeito colateral do outro. Então, por exemplo, o Presedex ele faz bradicardia e hipotensão. Só que a ketamina ela dá taquicardia e, e hipertensão. Então, a ketamina não vai deixar da bradicardia nem hipotensão do Presedex. Tá? E nem o Presedex vai deixar da hipertensão e taquicardia. A ketamina dá alucinação. O Presedex inibe a alucinação da ketamina. O Presedex ele é um ótimo neuroprotetor para criança, então é fantástico. Em estudos in vitro, in vitro mostraram isso. Inclusive, previne neuroapoptose por propofol, por cefalofurano, por isoflurano, entendeu? Nas cardíacas, o Presedex é fantástico como neuroprotetor. Então, o Presedex ele inibe a alucinação da ketamina, tá? do efeito alucinógeno, a agitação. E o Presedex... É vai inibir também uma outra coisa importante, a cialorreia. Então, você não precisa utilizar a tropina igual as pessoas usam. Ah, vou fazer associação com ketamina, então as pessoas usavam antigamente o quê? Midazolam e atropina. O midazolam vai deprimir a via aérea da criança ou do adulto. Vai dar, vai, vai dar queda de baixa de língua, vai dar desaturação, vai dar tudo. Tá? O que, que acontece? A atropina vai dar taquicardia, vai dar, pode dar, através da barreira hematocefálica, pode dar agitação, enfim, um monte de coisa. É, taquicardia, enfim, então junto com a ketamina vai dar muita taquicardia, então não dá. Então o Precedex inibe isso tudo, tá? E a ketamina inibe o efeito colateral do Precedex quando infundido em bolos, principalmente. Então, aí tá que tá a sacada. Se as duas drogas não tivessem a mesma latência, praticamente, o mesmo início de ação, tempo de início de ação, seria inviável administrar os dois juntos. Você teria que administrar um primeiro e, e, e o outro. E ficar assim, ó, fazendo assim, né? E equilibrando. Mas para bolos, inicialmente, não precisa. Porque você vai fazer as duas drogas iso, é, juntos. Eu misturo, tá, pessoal? Não tem recomendação em lugar nenhum. Bula, em lugar nenhum, tá? Mas eu misturo porque não precipita nada. As, 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 as medicações vão ser misturadas no equipo de soro ou no sangue, tá? 
eu misturo e Deus dá super certo. Mas se você não quiser misturar, você faz seringas separadas. Mas a administração tem que ser junta, tá? Como tem latência parecida, eles vão inibir o efeito colateral do outro e dá uma estabilidade hemodinâmica, pessoal, incrível. Alguns casos já vi hipertensão, tá? Hipertensão e tacardia um pouquinho por mais hipertensão, tá cardíaca que não. Por quê? Porque o Precedex tem aquele efeito de, de aumentar a pressão se, feito, se, se for administrado mais rápido. Aí junto com a ketamina dá um pouquinho. Então assim, já anestesiei criança com ketodex que na primeira medida de pressão deu um pouquinho mais alta. Aí a segunda já vem normal. Mas se você fizer mais lento, bolos lento, não tem esse problema. Tá? É... Mas mesmo assim, por exemplo, a dose recomendada que eu uso tá? para sedação, para começar, eu calculo em 1, para venosa, eu calculo em 1. 1 micrograma por quilo de peso e 1 miligrama por quilo de peso, né? que está a mínima precedência. Eu ponho numa seringa, a diluição, muita gente me pergunta a diluição. Eu não, eu não, não, me, não me preocupo com a diluição. Para venosa, eu não me preocupo com a diluição. Você pode botar em 5, 5, 5, né? 5 microgramas, 5 miligramas por ml, 10 e 10, 20 em 20, não interessa. O que vai ser importante é a sua... O seu olho no monitor, o seu olho no monitor e a sua injeção em lenta. Se você fizer muito rápido, o que vai acontecer? Vou falar de alguns relatos de, de efeitos colaterais. 99% das vezes, de todos os feedbacks que eu recebi, foram perfeitos. Se, 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 assim, perfeitos se deram certo, feitos corretamente. Assim, é, do jeito, às vezes me perguntavam antes, eu falava como é que eu faço, algumas pessoas... Fizer, tentaram repetir o que eu, os casos que eu mostrei, mas cada caso é um caso, a gente sabe disso. Mas o que, que acontece? Tem gente que acha que é um e um, né? Um miligramas, tem 30 quilos a criança, aí, aí 30 microgramas, 30 miligramas e fazer em bolos, pá! Vai dar um pouco de hipertensão. Às vezes, né? É, por ser muito rápido, às vezes você vai ter o efeito colateral um de outro mais rápido. Você vai ter um efeito colateral, tipo uma alucinação rápida, é, imediata. Então. Um, ca... um colega me mandou, pô, Renato, eu tive um edema agudo de pulmão, cara, que é Todex. Falei, cara, mas como é que foi isso, cara? Ah, eu fiz uma dose full, cara. O paciente pesava 90 quilos, eu fiz 90 miligramas e 90 microgramas em bolos rápido. Eu perguntei pra ele, foi rápido? Você olhou o monitor? Ah, eu fiz de cara. Pum, eu falei. Aí que tá, eu fico, eu fico batendo na tela com vocês, pessoal. É, é difícil, até... Pô, é difícil você ver anestesista individualizando muitas anestesias, né? Colhendo história, vendo as particularidades de cada paciente. E é difícil ver titulação ainda. Eu não, eu não consigo ver muita gente titulando droga ainda, uhum. sabe? É propofol, é 3 por quilo, 5 por quilo, 2 por quilo, pá. É fentanil, pá. Hoje eu postei no YouTube um, áudio, um vídeo, que é o vídeo de hoje, sobre mão leve. O anestesista tem que ter mão leve, tem que sentir o paciente, tem que ir pô, devagarzinho, cara, olhando o monitor. É um bolos lento, não é um bolo de 10 minutos, mas é um bolos lento. Então, assim, se você, o edema agudo de pão foi por quê? Porque é aquilo que eu falei, o precedex, se injetado muito rápido, ele vai dar uma hipertensão. Junto com a ketamina, vai, pô, pode chegar a 19, 20, 23 de pressão, aí também não. Agora, se você está olhando para o monitor, você vai fazendo lento, pô, em fundo de 2 minutos... Dependendo do paciente, se for um paciente limítrofe, se for um paciente mais rígido, vai mais rápido. E aí, às vezes, o paciente dorme com menos que um para um. Então, ele, às vezes, o paciente dorme com 60. Se for um procedimento curto, 
eu uso bolos dose única. Vamos supor, de 40 minutos a uma hora, pessoal, eu faço a dose full, mas eu faço, eu tento fazer de cara e faço lento até conseguir fazer tudo, um em um, venoso. Se for um procedimento indolor, tá? É só exame ou só uma punção com o local, segura muito bem, 40 minutos a uma hora, tá? A venoso, a latência é menos de um minuto. É, vai dormir entre 40 minutos e uma hora. Se você pode guardar um pouquinho a mais para você ficar ali, se o paciente reagir um pouquinho, você vai, lá, você vai lá e faz mais. Tem que certificar que o cirurgião vai fazer um bom bloqueio, um bom, quer dizer, um bom anestesia local. Uma, uma, uma anestesia, um bloqueio caudal na criança, um bloqueio de membro superior, uma hack, enfim, e ketodex. Aí melhor ainda, porque aí você tem uma, uma anestesia combinada com uma sedação perfeita. Que não, essa sedação ketodex ela não, não dá uma analgesia tão top igual um opioide. Ela vai dar uma analgesia. O efeito cinético das duas para analgesia, sedação, ela é legal, mas não, ela, não, ela não segura a laparotomia, né, pessoal? Você vai fazer um, dois microgramas por quilo aí de, de ketodex, miligrama e, quilo, e, e micrograma, para segurar uma lapa, uma, lapa, uma lapa, não dá, entendeu? Então, então as pessoas perguntam, qual que é a dose do ketodex? A, primeira, a pergunta clássica é essa pra mim. Qual que é a dose do ketodex? Pô, cara. Você vai perguntar a dose do ketodex, é a mesma coisa que, que falar pra mim qual que é a dose do fentanil. Qual que é a dose do propofol? Pô, não sei, o que que é? Qual que é o caso? Vai, vai ter estímulo doloroso? Vai ter é, uma lapa? Vai ser só uma punção? Vai ser é uma ressonância sem, sem, sem estímulo nenhum? Aí depende. É uma ressonância... Você, ah, IM, aí o que que tá a diferença do venoso pro IM? O IM, como a absorção é mais lenta do que venosa, obviamente, o que acontece? A venosa não tem absorção, já injeta já na veia, mas a, a, a latência da, da, do IM é de 3 a 5 minutos. Então, a absorção é lenta, então atinge a corrente sanguínea de forma mais lenta, então o efeito, com aquela, efeito colateral de hipertensão não vai ter. Então, você não se preocupa. Aí dá para fazer um para um, pá, entendeu? Aí você faz um para um IM, pum. Se for procedimento de 40 minutos a uma hora, beleza. Agora, não tem acesso, Renato. É um procedimento de uma hora e meia, igual um colega me perguntou da ressonância. Pô, tem uma ressonância de uma hora e meia. Eu falo, amigo, você faz um para um, em vez de fazer dois para dois, porque pode dar mais efeito colateral, faz um para um, pum. Quando tiver 30, 40 minutos de ressonância, 45, você pede o um técnico da ressonância e fala assim, meu amigo, quando puder, você me fala que eu vou lá entrar de novo. A criança vai estar dormindo, você vai lá e faz do outro lado, outro, outro sítio. Pum. Mais um para um, acabou aí, porque criança vai dormir. E aí, de, depois de um para um, assim, alguns estudos, IM, eu vou te falar que não tem trabalho, eu fui, eu, assim, pelo menos eu nunca li nada, eu tive, eu tenho trabalhos, vou falar para vocês, nasal, tá? E a latência, que o que eu observo, com, assim, demora, a criança dorme 40 minutos a uma hora e acorda depois dessa uma hora, com uma hora e meia após a aplicação, está acordando. Open eye, fala, né? Eye open. Sem estímulo nenhum, ela vai abrir o olho. Tranquilo, tá? Tive um caso só de náusea e vômito, mas a criança, o menino, eu tinha muito tempo de jejum, enfim. Isso venoso, então, bolos lentos, pessoal. Titulado, sempre titulado, tá? Pra sedação. E pra IM, pode fazer um para um, bolos rápidos, que a absorção é mais lenta, tá bom? Eu não tô acompanhando as perguntas, pessoal, por enquanto. Senão vai, eu vou me perder aqui, Tá? Daqui a pouco eu dou uma olhada, tá bom? O pessoal tá perguntando aí, outra coisa, eu já falei no YouTube, já falei no podcast também. Indicações. Ah, uma outra, uma outra coisa interessante também, que é perfeito o Ketodex. A solução não dói. 
Eu faço é, IEM em criança, pega uma criancinha de 2, 3 anos, tá? vai fazer uma ressonância. Pega a agulhinha de insulina mesmo, no deltoide. Você fica brincando com a criança, mãe, segura aí que a gente vai fazer uma vacina para a criança, tá bom? Ela vai dormir, tá bom. Passa um alquim rapidinho assim, a criança já olha meio assustada assim, fica assim, né? Aí você pega uma galinha pintadinha, um patrulha canina, mostra pra criança, dá uma glicosezinha, dá um pirulito pra criança, isso aí, sabe? Depois eu vou falar do jejum que vai ser... Essa história do jejum vai dar o que falar, eu vou ser atacado na rua, vão me, vão, vão me pegar na, na rua aí com raiva de mim. Por eu estar falando coisas, é, para, que, que, querendo, quebrando paradigmas, mas eu tenho tudo aqui, ó. Tá? Não estou falando nada cabeça para fora, não, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a solução não dói, não arde, sabe? É diferente de uma dupla, adultos já tomaram dupla. Pô, a, o negócio dói, fica doloroso e dói, fica ardendo, cara, sabe? É um saco. A criança, se, se vocês tiveram a oportunidade com a agulha de insulina, pega uma criança pequenininha. Passa o alquim, dá uma patrulha canina assim pra criança, fica se distraindo, dá uma bala, um, um, uma glicosezinha. Aí você vai lá e tum, injeta, porque a solução vai ser isso aqui, pequenininho. Eu faço, eu não... Ah, e outra coisa, diluição. Pra IM não diluo. Eu já pego, eu, eu, eu pego a seringa de insulina, tá? Pela seringa de insulina é muito fácil, porque um tem 100 microgramas por ml, outro tem 50 miligramas por ml. É muito fácil, você consegue dosar direitinho. Aí o que acontece? Você, então o volume é pequeno, não vai expandir muito o músculo da criança, não vai doer. E não arde, e intranasal não arde também. Agora, se você jogar um soro fisiológico é, no nariz da criança, às vezes incomoda um pouco, mas essa solução não tem, não é hipertônica, ela não incomoda, entendeu? O soro fisiológico não é hipertônico também, mas assim, tá dizendo que não tem sal, sabe? Não tem, é... e não dói também, tá? Mas, então, é isso é fantástico também para IEM em criança. Então, a agulha de insulina não dói nada, gente. Qual que você preferiria? Você preferiria o quê? Vamos supor, ah, minha criança está levando o seu filho para fazer uma ressonância. Aí, chega o anestesista e fala, pai, seguinte, mãe, olha, eu tenho uma, uma, uma vacinazinha que não vai doer, com uma agulha fininha que vai ser assim, tuf, ele não vai nem sentir, a gente vai brincar com ele e tal, ele não vai nem sentir, em três minutos ele está dormindo, tá? Não, não vai... É, roncar, não vai precisar de oxigênio, não vai ter hiperatividade via aérea, tá? não vai ficar com estertor, nada disso, igual com o cefrofurano a gente vê, não vai ter depressão respiratória, super seguro, beleza? Beleza. Ou você quer que o agarre seu filho, jogue uma massa com cheiro horroroso, fica sufoco, seguro, todo mundo seguro, fica sufocado, ele fica se debatendo, aí você vai falar, ah, Renato, mas dá amnésia, pô, cara. Às vezes dá uma amnésia consciência, sabe? A criança não tem consciência, mas, cara, é um trauma psicológico. É um... Ou sufocar alguém, é um, eu fico com o coração partido, cara. Sempre fiquei quando eu precisei induzir criança assim, sabe? Criança se debatendo, olhando pra você assim. Quem não teve isso, né? Criança olhando pra você assim, chorando, desesperadamente, você lá com o coração partido. Aí depois tem que pegar a veia, sabe? Aí, enquanto isso, precisa de outra anestesista, né? Porque enquanto você está pegando a vez, você precisa ou de algum colega, algum circulante bom, que fique lá na via aérea. Aí tá lá na via aérea, a criança... Aí você tá pegando a vez, você... Pô, pessoal, põe a Guedel aí. Aí a Guedel pode dar a laringa espasmo. Aí você fala, puta que foda. Aí, pega, aí a veia tá difícil. Quantas vezes você já ficou 10 minutos, 20 minutos tentando pegar a veia na criança para ir para ressonância, entendeu? Aí o que acontece? Aí você tem que 
Precisa de duas pessoas, você tem que é, ficar na via aérea, uma com a via aérea, preocupar com a via aérea e pegar a veia. Às vezes você nem consegue pegar a acesso. Pega um síndrome de Down, tem umas criancinhas com quimio, pós-quimioterapia, você vai passar aperto, tá? Parou aqui, pessoal. Acho que parou. Acho que tá ok, né? Então vocês vão... Então, ó, o Renato, R3, com quimio pós-quimioterapia, você vai passar aperto. Okay, né? Então, vocês vão... estão me escutando, né? Então, vai passar aperto. O que acontece? Cara, IM. IM, faz IM. Tá, o Renatão, ó, o Renato, R3, amigão meu, R3 aqui da USP, fez comigo os casos de ressonância. Descrevi lá para vocês, ó, sem conflito de interesse sem egoísmo de querer publicar daqui um ano e meio e sair numa revista que não vai... 10, 100 pessoas vão ler. Tô, tô falando para vocês porque é uma coisa que vai facilitar a vida de todo mundo. O que que acontece? É... Então, é muito, é muito melhor, né, Renatão? Fala aí pra galera. Faz um IM, uma picadinha de insulina que não dói nada. Tuf! A criança em três meses vai dormir, não vai ter o estresse da, da máscara, não vai ter fulano, não vai poluir o ambiente, cara. Você não vai precisar de duas pessoas, você para funcionar, ou então você pede alguém para funcionar, você fica lá na cavia aérea, aí põe guedel, aí hiperestende o pescoço, aí vira de lado, aí você, puta, agora instala um sorofol. Oh, olha o perigo, você botar uma criança lá dentro com sorofol, entendeu? Ou com selva furano, poluindo tudo, sabe? Circuito aberto. Ah, aqui, pelo amor de Deus. Usem o um, um Ketodesk para vocês verem. Eu e o Renatão, a gente... Fazia o negócio, deixava a criança nem sem oxigênio e levava para a ressonância saturando 98. Fazia o procedimento de 30, 40 minutos. E crianças, ó, neuropatas, tá? Com, de, com é, síndrome de West. A gente pegou é, é, muito paciente com... Com... É, sim, é, com doença, é, com convulsão, né? Com uma epilepsia, de difícil controle. Um detalhe só. Contraindicação, pessoal. Epilepsia de difícil controle, que está tendo crises, tome cuidado só com a ketamina, que ela, ela aumenta, ela diminui o limiar, tá? Com o circo, tá bom? Então, se você. Aí eu faria talvez um Precedex primeiro, para inibir, fazer uma dose de ketamina mais devagarzinha. Ou então você vai para o tradicional, tá? Então, o Ketodex tem suas particularidades. Então, assim, fora isso, tá? Eu já vou voltar para. Vou, vou voltar para criança, já vou. Vou só interromper os métodos de administração, depois eu volto, a gente começa criança de novo e depois adulto, tá bom? Então é fantástico essa, a via de administração do, do Ketodex, porque não irrita nada. Então é fantástico, tá? Então, para sedar a criança, publiquei nasal, então você quer fazer um pré-anestésio, criança está muito agitada, faz intranasal lá na, na, no pré-op, 15 minutos de latência, traz ela, a criança vem cochilando, às vezes você pegar uma veia com a criança com Ketodex, cara, a criança não mexe, saturando 99%. Dormindo, sono fisiológico. É muito bom, muito bom, tá? tá? Então tem via IM, EV e nasal, tá bom? Aí, o que acontece? Eu já publiquei uns casos, quase ninguém vê, é, viu, assim, quer dizer, quase ninguém não. Mas a, as pessoas que começaram a acompanhar o Instagram mais pra, pra agora, não viram esses casos mais antigos. Casos muito legais, cara. Eu já fiz ketodex de todos os jeitos. Eu já fiz ketodex para anestesia geral. Em adulto e criança, tá? A anestesia, olha só. Melhor anestesia infantil pra mim. Já que a gente, vamos começar a falar de criança, então. Tá? Vamos começar de novo. É, 
A anestesia venosa total em criança está crescendo. Vai ser o futuro. Isso é inegável, tá? Há, há muitos anos, há, há, já tem muito tempo que a anestesia inalatória na criança ela está em, é, é, congelada, vamos supor assim, é, fixa já na prática anestésica há muito tempo. E as pessoas não mudam isso. Tem muita gente que não se incomoda em ficar inalando sevorane durante o dia todo. Tem muitas pessoas que percebem e não percebem, por exemplo, que a gente, a gente aumenta muito o risco de anestesia cirúrgica em criança por conta da anestesia. As, tem procedimentos tão bobos que chegam na cirurgia para operar, postectomia, uma fraturazinha de, de supracondiliana, endoscopia, tudo. E aí o que, que as pessoas fazem? Tubo, tubo para todo mundo. A criança é igual a tubo. Criança é igual a tubo. Ah, tá vindo a criança aí. Já começa. É, tubo, escolhe o tubo e tal, e geral. Geral, aí geral, talvez um bloqueio. Bloqueio geral, bloqueio geral, bloqueio geral. A inteira aí entendeu o que eu falei, o que eu quis dizer. E tudo muito, muito bem estabelecido na literatura, tá? Depois eu vou passar os artigos para vocês. Mas o maior risco da, de, de complicação na SS de criança é o quê? Laringspasmo, bronquispasmo, dificuldade de intubação. É... Mas o que é que... Agitação pós-operatória é muito comum, principalmente para o Florano, agitação pós-operatória em criança. Então, assim, aí a gente aumenta muito o risco infantil. Aí o que acontece? A gente está... A gente está... É, é... Como é que se diz? A gente tem que ter alternativas. E aí vem a anestesia venosa total em criança que está crescendo cada vez mais. Tem artigo em 2015 falando que a anestesia venosa total em criança daqui em 2020 vai ter ultrapassada inalatória. Isso nos Estados Unidos, talvez. Aí, beleza. Então, vão para a venosa total, vão com, com remifentanil e propofol, que é o tradicional. Pô, mas aí não tem é, modelos farmacocinéticos. Quer dizer, tem modelos farmacocinéticos para propofol, mas são poucos. As bombas de infusão são restritas. Ah, beleza, eu, lá no meu hospital tem o, pé de, tem o modelo de pé, pé difuso, né? dá para fazer tranquilo. É, tem um outro, acabou, acabou de fugir meu nome aqui, é, com K, esqueci. Que esse é fixo, ele, ele, ele é programado para deixar 3 microgramas por ml de, 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 de propofol, né? de alvo. E aí ele vai, a criança ela tem uma... uma, uma um, Primeiro compartimento bem maior do que o adulto, então precisa de, de um volume alto de, na indução. Aí depois, mesmo assim, ela, a criança também tem uma, uma, uma clearance rápido hepático, então tem que ter uma dose maior na, na manutenção. Só que acontece, fica legal, fica, não fica ruim. Só que a, a anestesia venosa total em criança com propofol e reme, o que acontece? Duas coisas. Duas coisas. Vai deprimir, deprime a respiração. Então, para você estubar essa criança é mais difícil. Tem que esperar a criança metabolizar as drogas todas para voltar a ter drive. Aí você pode fazer a, a estubação da criança em plano ou fora de plano. Tá? Aí que tá. Aí você tem mais um risco, né? É, Broxpasma, aringspasma, enfim. Então, cara, a venosa total em criança com propofolhemia é mais difícil por conta do... do... Se você não tem o, o modelo farmacinético, a bomba, você vai ter que usar as tabelinhas. É um saco. Ficar ou com o aplicativo ou vendo tabelinha e diminuindo dose e aumentando. Mesmo assim, você vai ter um tempo de apneia até se estubar essa criança. O despertar é mais prolongado com o propofol. Então é ruim. Ah, vou usar o clássico sevorane. Ah, o sevoflurane, você vai poluir o ambiente, você vai deixar a criança com maior chance de agitação, você vai deixar a criança com mais hiperretividade via aérea. Você vai ficar... Cara, é, 
é outra estubação quando se faz ketodex em criança, hiperiglótica, a, a velha, nova periglótica. Então, anestesia para mim perfeita. Renato, o que você faz em pediatria? Oh, eu, para mim, sempre bloqueio em criança, sempre. Sempre que possível, bloqueio. Segunda opção, não dá para sedar com ketodex? Né? Se não dá para sedar, geral, beleza, eu tento fazer anestesia venosa total. Se eu não tiver o um modelo e, pô, quero fazer o ketodex, é, não, quero, não quero fazer o propofol porque eu não tenho o um modelo farmacinético, eu quero ter um... Ou então eu tenho quatro cirurgias no dia, eu quero rodar rápido a sala, eu quero estubar rápido as crianças periglótica, para prevenir laringspasma, laringspasma, diminuição de, de drogas anestésicas no intraoperatório, tá? E estubar tranquilo. E eu uso, uso o ketodex. Pessoal, a anestesia perfeita em crianças para barriga e membro inferior, tentem fazer caudal, ketodex e periglótica, se for tubo, laparotomia, com periglótica. Fica perfeito. Aí você fala, ah, Renato, mas aí como é que eu faço ketodex? Vou fazer em bolos? Não, depende. Aí que tá. Outra sacada. É procedimento curto? 40 minutos, uma hora? Um bolo só resolve. Vai passar de uma hora, você vai fazer o seguinte. Aí você pode fazer o pré com ketodex, você pode não fazer pré, vir com a criança e for calminha, você vem e faz uma, uma, uma smartphone, galinha pitadinha, não sei o que e tal. Você pode fazer o um IM com agulha de surina para a criança dormir. Ou você pode usar um pouquinho de servo, que foi o caso, só para só a criança apagar um pouquinho, pegar uma vez, você faz o ketodex venoso, se você quiser. Eu prefiro, às vezes, fazer o IM, se for, se der para fazer com agulha de insulina, a criança menorzinha, porque ela não sente, melhor do que ficar sufocando. Já fiz isso no PE, no, 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 lá embaixo, eu desci, chamaram, eu desci para uma lesão de língua, acho que vocês viram, tá? É, esse caso foi bem legal, fiz no vaso lateral, a criança com uma lesão grande de língua, ela dormiu, nem estava com jejum completo e foi ótimo. Vou falar de jejum já já. Mas enfim, passou de uma hora, pessoal, o que, que vocês fazem? Eu faço assim e tem alguns trabalhos, poucos, mas tem, que fazem sim, é, recomendo fazer parecido com o que eu estou falando. Por experiência própria, já fazendo essas anestesias já há mais tempo. Inclusive tem no meu no feed lá alguns casos, com ketodex, opioide free, é, servo free, tá? Em criança, tá bom? Aí o que, que eu faço? Eu ligo em fusão contínua de presedex. 1 a 2 micrograma quilo hora, além do, do bolos, né? Vamos supor, fez, aí você fez o bolos, IM ou EV. Virou a criancinha de lado, não precisa nem de oxigênio, ela vai estar tá cochilando de boa, ela tolera a, a, a caudal, não mexe, ela não mexe. Tem trabalho mostrando só isso. Precedex e doses de, de ketamina, 1 miligrama, meio, 1, 2 e 3 miligramas por quilo de ketamina e ver qual criança que reage com qual dose. Então, assim... Com o dessa como ela é quatro vezes mais potente, um miligrama por quilo, perfeito. Não mexe. Aí você faz o caudal ou o bloqueio que você quiser na criança, tá? vira ela de ladinho de novo, tá? Se for laparotomia, aí você vai fazer a periglótica, vai entubar, tá? Aí, aí às vezes, eu uso a succinilcolina também, tá? Para não fazer, porque a periglótica, sem, sem, se não tiver um plano muito adequado, ou um relaxante muscular, porque, às vezes, vai precisar de relaxamento muscular por conta da laparotomia. Uma cisatracura em criança, usa cisatracura para evitar é, liberação de estamina, essas coisas. Enfim, entubou, periglótica, entubou, tá? Aí você quer fazer uma manutenção do, do ketodex, aí faz o precedex 1 a 2 microgramas quilo hora, tá? Para a criança dormir, porque você já vai estar com bloqueio. Então, por isso que o bloqueio é fundamental em criança. Porque você usa menos droga, lógico. A energia combinada, então você vai usar quase droga nenhuma, você vai usar droga para deixar a criança dormindo. Tem amnésia, então você não precisa preocupar com consciência operatória, dá amnésia, ketamina, psedex, dá amnésia, não tem problema, tá? 
hemodinamicamente estável, perfeito. Cara, é lindo. Você dá vontade de tirar foto do monitor. É... Nove, assim, 80% das vezes eu não ponho nem oxigênio. Porque a criança saturando 98%, o que eu vou botar oxigênio? Nem no trauma, nem no ATLS, eles recomendam dar oxigênio. Se a gente vê acima de 98%, não, não recomendo. Numa grávida, tendo parto também, não recomendo oxi, é, cateto nasal de oxigênio. Se tiver acima de 92%, não tem é, é, risco por feto, de hipóxia, nada disso. Não tem benefício. Aí oxigênio é mais uma coisa o quê? Cara para o hospital, é muito caro oxigênio. Então, você vai ficar gastando oxigênio. Se a criança está saturando 98%, para que você vai botar oxigênio? Você pode até botar o catéter nasal, mas deixa fechado. Vai ficar gastando dinheiro à toa? Então, beleza. Aí você deixa o PCDX 1 a 2 no programa por quilo hora. Beleza? Beleza. Aí, ah, Renato, mas aí teve lá para duas horas de cirurgia, a criança começou a querer acordar, a mexer. Aí eu faço resgates de ketamina, de destrocetamina, meio miligrama por quilo. Resgatezinho. Igual você faz, você não repica fentanil? Você não repica, é, sei lá, uma, um midazolam, sei lá, o que está usando para sedar, quando está sedando um adulto, qualquer um? Você não repica? Porque a droga está sendo metabolizada. Ah, Renato, por que você não faz ketamina junto? É, porque a meia-vida com contexto excessivo das duas é, é longa. Por incrível que pareça, o precedex também é. Então, acima de duas horas, você perde muito parando da ketamina. A meia-vida com contexto é grande. Então, eu não uso ketamina visão contínua, só se for uma cirurgia de coluna de 6 horas, aí beleza. Estou falando de cirurgias menores, 2, 3 horas. Então, galera, criança, para mim, tá? Tem mil formas de anestesiar, tá bom? A anestesia perfeita criança, que eu acho que, cara, vai ser o futuro, é revolucionário, é periglótica, ketodex e bloqueio e, e anestesia combinada. Opioide free, para não ter hílio paralítico, para não ter náusea e vômito pós-operatório, tá? E servo free, tá? Para não ter agitação no pós-operatório, para não ter hiperatividade via aérea, para não ter poluição ambiental, beleza? Aí, é, você fala, pô, Renato, é legal isso aí, isso que você está falando e tal, não sei o quê. E tem mais um detalhe que é o mais também fantástico, que é o que eu e o Renato, meu amigo R3, que está assistindo, acho até legal ele tá assistindo deixa eu só ver aqui a bateria, tá ok ele tá assistindo aí, o que acontece? deixa eu, deixa eu só arrumar aqui o celular então, pessoal é, tem mais um detalhe fantástico do Ketodex que vocês vão perceber quando vocês fizerem 3, 4, 5 crianças num dia o que que é? rotatividade de sala por quê? você faz um caudal na criança tá bom? Você faz um caudal numa criança. Então, para abdômen. Peridural que seja. Tá? Operou. A criança ficou espontânea. Não, não, Renato. Eu relaxei. Deixei relaxante muscular. Contínuo em bolas. Beleza. Então tá. Tem problema. Ficou em apneia. Né? Cirurgia toda. Ventilação mecânica. Tá? tá ok. Ótimo. Perfeito. Aí começou a fechar a parede. Já desliga. Já não faz mais fisiotracuro. Enfim. Esse é o time do relaxamento muscular. Vocês sabem. Cara... O que, que acontece? A criança volta a respirar normal com o ketodex. A incursão respiratória da criança é fisiológica. É aquela expansão torácica bonita de se ver, sabe? Aí você vai escutar, não tem um ruído. É diferente do Sevorani, do Sevorani, tem ruído. Você fala, puta merda. Não tem ruído, é aquele limpo, pulmão limpo. Aquela criança, pá, sabe? Tá com periglótica, o que, que vai acontecer? Acabou, o último ponto, curativo. Eu gosto. Vira a criança de lado, ou então já chama a cama, traz a cama. 
já passa ela para a cama, vira ela de ladinho, tá? Respirando bem. Na primeira inspiração boa, assim, saturando 98, sem oxigênio, eu vou lá e tiro o tubo, tá com periglótica, respirando super bem. O pré-retodex, ele aumenta a patente de VR, não dá queda de baixo de língua. Eu vou lá e pum, já levo a criança para RPA. Do mesmo jeito, dormindo, tranquilo, sem oxigênio. Cara, a rotatividade é muito alta. Você, te, você estuba a criança muito rápido. É muito rápido. É o último ponto, que cirurgião é o último ponto, curativo. Você vai lá e pá, tira o tubo, joga pra cama, fica lá um minutinho, dois, pra ver se tá tudo bem, respirando bem, saturando bem, pum. Leva pra RPA, põe o oxímetro, tudo, deixa, sai da RPA com ela do jeito que tava. Cara, perfeito. Melhor ainda se você não relaxou, se não deixou ela espontânea, a cirurgia inteira, por exemplo, cirurgia de membro inferior em criança. Ontem mesmo, no plantão, Peguei, tivemos dois casos de fratura em criança e, e, e lesão de mão em criança. Um a gente fez o ketodex, o outro não. Ketodex, sedação e bloqueio axilar. E o outro foi tubo, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vamos entubar a criança. É, é bloqueio, tubo ou só tubo? Tubo para todas as crianças. O que aconteceu? Isso, a gente botou a criança segunda em risco. Não conseguiu entubar. De fazer uma intubação seletiva na criança, que é muito mais fácil. A extubação, de você estubar na hora errada e fazer laringe espasmo, entendeu? Botamos isso tudo em risco. Qual que você acha que ficou melhor? Ficou muito melhor a outra. Molequinho do Ketodex, sei lá, 30 minutos depois da cirurgia, tava benzão, sem agitação. Não ficou chorando. Ai, ai, quero sair, tiro a cedo. Não, os moleques ficam calmos, os menininhos ficam calminhos assim, cara. Vocês têm que ver, pessoal. É muito top, é muito top o que eu tô falando pra vocês, é, é fantástico, tá? Agora a polêmica. Jejum, cara, Renato, o que você tá falando de jejum, velho? O que você tá falando, o que você tá falando? Primeira coisa, estudo chinês com 17 mil crianças. 17 mil crianças com ketodex intranasal pra exames, exames diagnósticos. 91%, 90 e poucos por cento de sucesso sem nenhuma intercorrência grave. Nenhuma, nenhuma, nenhuma intercorrência, zero. Aí, 5% dessas crianças, dos 9% das crianças que não tiveram sucesso com ketodésia nasal na, na primeira dosagem, 2 microgramas por quilo, 1 miligrama por quilo, repicaram metade da dose. Repicaram metade da dose e deram certo. Uma, uma parcela mínima teve, teve, teve falha e aí foi para o servo florano, entendeu? A parcela mínima. Aí que tá, aí você fala. Pô, legal, ótimo, mas o que, que os chineses fizeram de diferente? Sem jejum, ignoraram o jejum, não respeitaram o guideline americano, do ASA e da sociedade de pediatria americana. Qual que é o guideline de jejum para criança? Duas horas líquidos... 4 horas leite materno, 6 horas fórmula ou alimentação leve e 8 horas carne ou alimentação pesada, tá? Ou alimento, é, comida mais pesada. Ignoraram. As crianças vinham fazer exame. Ó, oh, não tem jejum, galera, pode vir. E foram crianças, asa 2, 3 e 4, pessoal. Não teve um episódio de bronca-aspiração com 17 mil crianças. Isso é, isso é fantástico. Aí você fala, pô, ninguém broncoaspirou. Lógico que não. Por que, que ia broncoaspirar? Se as crianças dormem em casa e não broncoaspiram, por que com ketodex que faz uma, 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 uma indução fisiológica do sono, vai broncoaspirar? Não. A gente, a gente não faz essas perguntas, né? Fala, pô, pessoal, 
mas em casa a gente não bronca aspira, por que que na anestesia vai bronca aspirar? Pô, não é possível que ninguém fez essa pergunta, não é possível isso, cara. Aí fica aquela coisa engessada, né? Não, não, jejum, é, não, tem que ter jejum pra sedar, tem que ter jejum pra sedar. Aí você vê, aí você vê, aí você começa a pesquisar, né? você fala, não, peraí, não, vamos pesquisar isso direito. Aí tem um, um artigo, no, não, esse do, do intranasal com 17 mil crianças foram, foi feito em 2018, pessoal, em novembro de 2018. Foi um pouquinho, juro pra vocês, não tô brincando, saiu um pouquinho depois do, do, do Keto 10M que eu fiz naquele neuropata, tá? E eu falei assim, na hora que saiu esse artigo, eu falei, que isso, meu Deus. Aí logo depois saiu um outro intranasal pra crianças cardiopatas só fazer eco. Só criança, do, asa 2 e 3 com tetralogia de falou, com... É, CIA, CIV, com transposição de grandes vasos, de grandes artérias. Sim, só criança também, né? Limítrofe. Não teve um... Ah, esse foi com jejum. Mas não teve um episódio grave. Hipotensão, bradicardia, é, nada, nada, pessoal. Chinês também com du duas mil e tantas crianças. Nada. Então, nossa, Renato... É, a ketodex é bom, né? Cara, ketodex é fantástico para pacientes asa 2, 3 e 4. Adulto, então, esses pacientes limítrofes, respeitando o que eu falei, mas vamos falar dos adultos depois. Aí você fala, tá bom, Renato, tá, tá bom, ketodex, jejum, então beleza. Aí você vai lá, pra, voltando para adulto, aí saiu no British Journal of Anesthesia, 2017, revisão de todos os episódios de broncoaspiração por ser, com sedação da história da literatura médica. Acharam lá 300 e tantos artigos. Dos 300 e tantos artigos, foram pesquisando, por exemplo, 35 teve relatos de broncoaspiração. Nenhuma, nenhuma morte ou evento grave, nenhuma broncoaspiração com paciente estômago cheio e sedado. Nenhuma, nenhuma. Você fala, ah, Renato, você tá brincando. Tem, sim, desculpa, tem. Teve uma, uma morte do, do, dos 17 casos de toda essa pesquisa de, é, de literatura, viu? British Journal of Anesthesia. Teve um caso de óbito num paciente morimbundo que foi fazer endoscopia. Os episódios de broncoaspiração por sedação foram todos por endoscopia. Pô, Renato, uma endoscopia? Mas ah, aí o endoscopista chega pra você e fala Não, cara, mas eu tô com, com, com o aspirador na mão Se, se tiver resíduo no estômago, eu, vou, é, eu aspiro fácil Pessoal, vocês já viram aspirador de, de endoscópio? Já viram? Tá, tá, tá embaçado aqui, né? Vocês já viram o aspirador de endoscópio? É muito ridículo, é, é pouca coisa Segundo, eles insuflam o estômago Então, o ar compete com o líquido que tá no estômago Ou comida Aí, terceiro, a, a sonda está no esôfago. É, ou seja, o esfíncter esofagiano não... não, não... Porra, cara, não... Ou seja, o esfíncter esofagiano não, não, não funciona. E aí o paciente bronco aspira, lógico, velho. Não tem nada para defender, né? O paciente para regurgitar, regurgita. E aí está sedado com propofol, aquelas coisas tudo. Pô, blá, blá, blá. Aí, teve, mesmo assim, um, um óbito. Os outros 17 casos foram, teve recuperação e tudo aconteceu de boa, tá? Então, pesquisa na literatura, é, é, mortes por broncoaspiração pós-sedação. Vê se tem, vê se tem. Não tem um caso na literatura. Ah, Renato, tudo bem. Mas lógico, pacientes, não estou falando de paciente com abdômen agudo obstrutivo, com hernia de ato grande, 
com vovo sigmoide, entendeu? Com diabetes totalmente descompensado, murêmico. Não, pessoal, aí tem que ter bom senso também, né? Tô falando um adulto, igual eu vocês aqui. Assim, mas por que eu tô falando isso? Pô, vamos respeitar o jejum? Vamos, tudo bem. Já que ainda... Cara, mas... As... Aí, beleza. Aí você vai pesquisando, aí tem lá. Artigo com 140 mil pacientes. 140 mil pacientes. Vamos ver. Bronca... Sobre broncoaspiração. O que, que tem de broncoaspiração? Aí teve um artigo lá com 140 mil pacientes. O que, que eles viram? Que as, é, os pacientes que receberam eletivos... A anestesia geral ou sedação eletiva, bronca aspiraram mais do que isso em criança, do que crianças na, na, no departamento de emergência. Você fala, não, não é possível. Véio. Vai falar, não, não é possível. Então, vou pegar um outro, um outro dado agora. Jama Pediatrics, 2018. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Pode botar aí, ó, Festing. E é, sedation, emergency department, sedation children. Pode botar, JAMA, pediatra JAMA 2018. Tá? 6 mil crianças, eles pegaram 6 mil crianças, estudo multicêntrico, prospectivo, coorte, observacional, em 600 do Canadá, de, 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 de emergência. Metade das crianças não respeitaram o jejum. Não tinha jejum do guideline da ASA e da Sociedade de Pediatria. E metade tinha. Primeiro endpoint que eles, que eles pesquisaram, se tinha aumento de risco de broncoaspiração. Tá? Aí os outros endpoint eram assim, se o risco varia, ia variar de acordo com a sedação que foi feita, de acordo com é, o ASA do paciente, de acordo com a, 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 o problema, enfim. Sério, aumenta o volume aí. Não teve zero relação entre risco de broncoaspiração e jejum. Aí você fala, ah, tá, mas quantas crianças broncoaspiraram? Nenhuma. 6.200 crianças, estudo prospectivo, multicêntrico, em seis grandes centros do Canadá de emergência, em salas de emergência. 6.200 crianças, 50% sem jejum, 50% com jejum. Nenhuma... Bronco aspirou, não houve bronca aspiração. Aí você fala, ah, caralho. Aí, aí o, o próprio Jama fala, na literatura não existe um caso de bronca aspiração relatado em criança vi, por, por, vítimas de sedação em departamento de emergência. Não tem um caso na literatura. Então o que, que o próprio Asa recomenda? Isso aí, pessoal, não se deve postergar jejum a postergar procedimento de urgência e emergência em criança se, é, por é, para seguir seguindo o guideline de, de jejum, entendeu? Tipo, a gente não deve atrasar o procedimento por causa de jejum em criança se for urgência e emergência, tá? Então, aí você vai falar, pô Renato, mas independente da sedação, aí, você, aí outra, outro detalhe, 2018 o artigo, foi, o, a, a, os dados foram de 2010, 2015, eu acho. Outra coisa, qual a sedação mais comum em criança? Na unidade de emergência? Ketamina. Depois, propofogetamina. Depois, ketamina e midazolam. Depois, propofogetanil. Mesmo assim, cara, com, do, com drogas que a gente sabe que deprime respiração, que deprime via aérea, que sabe o que. Aumentou o risco de broncoaspiração em crianças? 
sem jejum? Não. Aí você vai falar, caramba. E o Ketodex? Não usaram? 2018 já, mas não usaram o Ketodex. Não usaram o Ketodex. E aí ele fala, a ketamina sabidamente diminui o risco de longa aspiração por manter reflexo de via aérea preservado. Só que lá eles usam ketamina sozinho, a criança pode agitar pra caramba. Então teve umas complicações. Por, mas por sedação, o que, que foi? Saturação, agitação, náusea e vômito. Aí você pasmem. As crianças que vomitaram mais, as crianças que vomitaram mais foram as crianças que estavam em jejum do que as que estavam em estômago cheio. Então, ou seja, jejum é fator de risco para vômitos no intra e pós-operatório de, de sedação. Qual o procedimento mais comum desse artigo? Foi é, luxação, é, redução de fratura né, ou luxação é, de ortopédica. Né? É o que eu vejo muito aqui também. Né? Então, pessoal, jejum em criança não tem relação. Agora, cirurgia eletiva, beleza, cirurgia eletiva... Procedimento seletivo, deixe em jejum, mas você vai ser, sabidamente, o risco é dobrado e triplicado em pacientes que têm jejum e então recebem esse de geral. Sabe quais são os casos, sabe quando, onde tem é, relato de broncoaspiração em adulto, morte e broncoaspiração em adulto? Anestesia geral. Sabe onde a gente aumenta muito o risco de broncoaspiração mesmo em pacientes em jejum? Porque agora a gente tem o point of care gastro, que é top. Mas antes não tinha. Então a gente respeitava os guidelines, mas invariavelmente um outro paciente estava com resíduo. Quantos pacientes já não entubaram, passaram só nas orgásticas, vieram ver líquido pra caramba. E isso porque estava em jejum um tempão. Então, quando, quando, quando os pacientes broncoaspiram? Quando você induz. Quando você induz a anestesia, relaxa o paciente, você tira a, 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 a defesa do paciente do vômito, né, que é aquela contração abdominal severa com a abertura do esfíncter esofagiano e aquela, puf, vai tudo para fora. O que, que o paciente faz? Regurgita. Ele regurgita. Está tá, tá sedado, tá, quer dizer, está induzido. Vai, vai, aí começa a desaturar, você vai ter que ventilar, vai jogar, vai broncoaspirar. Os casos de broncoaspiração na literatura é por indução anestesia geral, tá? Ah, Renato, você é muito doido, você só fala de que não precisa respeitar jejum. Aí um monte de gente fala, manda mensagem aí, pô, que medo, Renato, que medo. Mas, gente, tá escrito na literatura. Não existe um caso de broncoaspiração em criança sedada. Não existe um caso de morte por aspiração em adulto sedado. É lógico, você não vai sedar um paciente com, com, bronco, com um abdômen agudo obstrutivo, com comida até aqui, um megaesôfago. Lembra de um caso de megaesôfago que eu botei no Instagram aí? Então, só ver quanto tempo tem de live aqui, pessoal. Não sei. Nem sei. Enfim. Então, o, o de jejum é esse. É polêmico? Cara, mas vamos estudar, galera. Vamos botar isso aí. Pra, vamos confrontar. Não dá pra gente ficar é, entubando toda criança. Entendeu? Botando as crianças em risco. Laringo espasmo, espasmo e tudo. É, faz, fazendo sevorando pra todo mundo. Sendo que tem drogas novas surgindo. Tem outras opções melhores, entendeu? Eu, particularmente eu. Não, tô, não vou ser, não vou esconder jogo aqui não. Eu nunca tive uma complicação grave em criança com via aérea. Sabe por quê? Porque eu minimizo o risco. Como? Além de periglótica, uma boa indução, tal, não sei o que, estubação com cautela, eu, eu entubo muito pouca criança hoje em dia. Muito poucas crianças eu entubo. Raríssimas as vezes que eu entubo. Eu sempre falo, pô, cirurgião, pô, não dá pra tentar fazer assim e tal. 
eu não tenho complicação, cara, porque eu minimizo o risco, vocês, vão, vocês têm que minimizar o risco de vocês, da criança, entendeu? Agora vamos para o adulto, pessoal, acho que a anestesia pediátrica está bem legal aí, o papo é muito bacana, a gente pode até discutir mais outro dia, inclusive, se vocês acharam legal, eu estava querendo fazer uma reunião mensal, mensal não, duas vezes por mês ou semanal, ao vivo no YouTube, e pessoas, agregar pessoas ao vivo pra gente bater papo, discutir caso, então, talvez é uma coisa legal vocês animarem aí, a gente faz, tá? Porque tem muita coisa para discutir bacana, e, mas aí não dá tempo. Vamos pro adulto rapidinho, tá? Um adulto, porque Todex em adulto é um pouco diferente, pessoal, tá? Eu não faço para todo mundo, né? Por quê? Porque vai, as sedações convencionais são boas, são excelentes, mas são boas em pacientes que não tem problema de... de, de deprimir a respiração, de agitar, né, é, pacientes que não tem problema de, de mexer, de, de consciência, ou seja, são pacientes que dá para fazer uma sedação consciente, asa 1, asa 2, eu não faço ketodex, raramente, pessoal. Por quê? Porque é o risco-benefício. Eu vou fazer ketodex para curetagem uterina? O que eu já falei, o ketodex, ele não confere uma analgesia tão boa. Ele tem a dar analgesia, mas você precisa de um bloqueio ou local, ou regional, tá? Aí que eu tô desencuretado, a não ser que seja uma obesa mórbida com a pneu do sono grave, pneumopata, ou uma neuropata que, agitada, que foi, vamos supor, sei lá, estuprada, acontece, né? Chega grávida, perdeu. Cara, aí tudo bem. Agora, uma asa 1, paciente asa 1. E vai... Ó, tá faltando 24 segundos. Quando acabar... Eu vou fazer um outro, outro, vou entrar de novo, tá bom? Então, curetagem esterilha não dá pra fazer, entendeu, pessoal? Quer dizer, tá, mas eu não recomendo. Então, que curetagem? Aí, pô, me perguntaram. Blefroplastia. A galera tá aí, não sei se tá. O pessoal tá aí, tá, né? Então, é, blefroplastia. Vai fazer pra blefroplastia, asa 1, uma otoplastia, uma cirurgia tranquila paciente asa 1, sem dificuldade de sedação, aí eu vou fazer ketodex, vou desconectar o paciente. Não, aí pessoal, sedação em adulto, plástica, sabe? A cirurgia plástica, proftalmo, bléfaro, né? Tipo, é, um, uma angioplastia de carótida, um, uma aneurisma, né? Uma, uma aneurisma, uma clipagem de aneurisma, é, clipagem de aneurisma não, desculpa, é... Embolização de aneurisma. São pacientes que precisam de uma sedação consciente. Que não, eu prefiro uma sedação consciente, o paciente não mexer. Aí eu faço outra coisa, faço um diazepanzinho, que é uma outra polêmica que eu fico falando de azepam. Midazolam pra mim, ó, não esquece, diazepam, a sedação de azepam a qualidade é muito melhor. Tá? Mas isso aí é outro assunto, eu já falei no Instagram várias vezes, enfim. Prefiro um diazepanzinho com fentanilzinho. Pô, sedação consciente, o paciente fica tranquilaço, cochilando, mas sabendo que está sendo operado, que não pode mexer, ótimo. Agora você faz um ketodex no angioplastia de carótida. O cara apaga, pum, ele desconecta. Mas você sabe lá se no meio do procedimento ele vai ou mexer? Ele não, você nem sabe onde está, cara. Ele perde a noção de onde ele está. Então não vale a pena. Agora, é, os casos que eu já fiz legais, por exemplo, pós-transplantada de, é, de fígado, Há quatro dias. Chega para fazer revisão de ferida operatória, porque estava treinando o líquido ser sanguinolento. Tá? É... 
não ia abrir cavidade, só, só subcutâneo e pele subcutânea já com os pontos. Chegou em estado confusional agudo, por isso é é, chegou com função hepática boa, mas chegou com estômago cheio, tinha passado, feito é, som, é, alimentação por via sonda, na, é, alimentação literal, e obesa mórbida, que era, era NASH, era, era cirrose por NASH e álcool, mais o que ela tinha de comunidade. Ah, e estava com foco pulmonar, infeccioso, tratando pneumonia. Ela chega para mim assim, aí eu falo, meu Deus, cara. Se eu entubo essa paciente, estado de confusão aguda, eu não vou estubar. Vou ficar esperando quanto tempo para estubar essa paciente? Então, eu não vou estubar. Ah, então tá, vou mandar entubada para UTI. Pô, mas vou mandar a paciente entubada para UTI com foco pulmonar, infeccioso, à noite, para saber lá quando vão conseguir estubar essa paciente? É, também não dá. Ah, não. Não, entuba, Renato, é melhor. Pô, mas vou entubar, o que, que vai acontecer? Eu vou induzir uma anestesia geral, sequência rápida, o paciente estômago cheio. O que, que acontece que eu falei para vocês? A, morte, as, a mortalidade por pró-expiração é quando? Quando faz exigência geral, não é? Então, falei, não, não vou fazer. Eu, falei, eu já estava pensando no Ketodex, né? só para só ilustrar. Aí o que, que você pensa nessa hora, que você está fudido, cercado de todos os lados, sinuca de bico? O Batman e Robin. Vamos chamar a dupla. Pô, a dupla vale a pena? Você sempre tem que fazer a pergunta para os dois lados, né? Vale a pena exigir geral? Vamos, agora vamos para o lado do Ketodex. Vale a pena o Ketodex? Você fala... Pô, cara, ketodex, não vai deprimir a respiração, vai ser bom. Eu vou apagar a paciente, beleza, vai tirar do delírio, tá? É, vou manter a hemodinâmica a gente estável, ótimo. É, mais o quê? E eu vou me manter o reflexo de via aérea dela preservado e vou manter a patente de via aérea. E não vou entubar. Vou levar a paciente dormindo para UTI, saturando 99%. Pô, beleza. Tava com acesso, o que, que eu fiz? Eu fiz um e um. Eu, eu, eu fiz um e um pra, pra ela, eu botei um e um na seringa. Mas eu fiz um e um? Não. Qual que é a dose do Ketodex? Cara, depende, eu já falei isso pra vocês. A dose máxima em bolos que eu faço é um pra um. Mas ela, pô, toda cheia de comorbidade, toda limítrofe. Aí eu falei, fui olhando o monitor e fazendo. Aí eu fiz, chegou a, a seis da, da solução, ou seja, 60% dessa solução, dentro do total. Ela dormiu. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu fiquei com medo do procedimento demorar um pouco, eu liguei para o CEDEX não contínuo. É o que eu te falei para vocês. Um por um, mil gramas por hora. Ficou bem, demais, super estável. Teve uma hora lá que ela começou a querer reagir, mas assim, aí você tem que pensar, é dor, assim, reação por dor ou reação de ou, ou agitação? Está mexendo, está agitando pelo, pelo, pela ketamina ou é dor? Ou é dor? Se for dor, você, eu faço mais é ketamina. O ketamina, desce ketamina. Meio por quilo. Puf. Tchau, título, foi um pouquinho. Agora, se começou a agitar, pô, precedex, entendeu? Aí eu posso fazer um bolo de precedex, devagarzinho, olhando o monitor, pessoal, tranquilo, tá? Ou então subo de 1 para 2 de programa quilowatt de precedex. Ô, paciente, gente, foi para UTI, cara, filé, estubadinha. Olha como é que fica, é legal isso aí. Aí aquele caso do neuropata, o, o, o IM, que não tinha acesso penoso, foi top. Aquela menina do neuropata, do nasal, aquela casuística da ressonância só com ketodex, foi muito legal em criança. Outras situações em adulto. É... Chegou um adulto... Ah, não, esse, esse foi muito legal. É um, poli, um politrauma, mas assim, de seis dias já, sabe? 
ele teve uma perda de substância de períneo muito grande, fez uma, um buraco assim no períneo dele. Ele tava cheio de compressa no períneo, tá? Tipo um dama de controle assim. Chegou estubado para mim, tá? Com fratura de L4 e com colar cervical. Por dor na cervical, então eu não podia mexer. Aí toda demasiada aqui, abertura bucal assim, ó. Tá? Aí eu falei, pelo amor de Deus, falei com o pessoal da cirurgia, o que eles vão fazer? Ah, a gente vai tirar as compressas e lavar. Não vai dar pra fechar que tá muito grande. Falei, tá bom. Eu, aí eu pensei comigo, porra, aqui não dá pra fazer, tá com fratura de L4. Beleza. Puta, se fudeu, né, cara? Períneo. Qual bloqueio que dava fazendo períneo? Pô, quadrado lombar. Mas não sei o que, mas é só compressas, tirar as compressas aqui. Falei, ah, não vai dar pra fazer, cara. Não dá pra mobilizar o paciente com fratura de L4. Eu gosto de fazer o quadro lombar é, via posterior, mas beleza. Facilica. Aí eu falei, não, vou, vou fazer um ketodex. Por quê? Mas fazer, porque se eu faço um facilica, o cara, o cara tava muito ansioso também. Eu ia ter que sedar de alguma forma. Como é que eu cedo um cara com abertura do calcinho, pescoço, colar, sabe? Eu falei, meu Deus, se você dá com midazolam, sei lá, diazepam, fentanil, se esse cara deprime, eu vou ter que ventilar ele. Pô, ventilar ele com colar, cervical, com abertura bucal, assim. Falei, você tá maluco, né? Eu não vou fazer isso. Falei, então o que é todo ex, cara? Pessoal, fiz um pra um, devagarzinho, o cara dormiu. Aí depois eu liguei pra essa decisão contínua. cara, ó, saí de sala. Aí, outra, troca de sala rápida, né? Acabou o procedimento, já leva pra RPA. Tá? Saturando 99 sem oxigênio. O cirurgião ficou assim. Eu achei que você ia entubar esse cara com o broncoscópio. Falei, nossa, cara, só se você fosse fazer uma cirurgia monstruosa aí, aí tudo bem. Então, assim, minha, minha, minha opção não foi geral, foi esquetodex. Perfeito. Pô, sabe qual estresse que eu tive? Zero, zero estresse, zero estresse com esse paciente, zero. Assim como o ketodex nunca me deu estresse, juro, juro, nunca me deu estresse. Já fiz endoscopia em criança com corpo estranho, só com ketodex. Nossa. Precisa entubar a criança com endoscopia? Aí todo mundo fala, não, endoscopia, corpo estranho, tem que entubar. Tem que entubar, senão vai pro, vai pro pulmão. Vai pro pulmão. O negócio estava lá no esôfago distal, eles pinçaram uma moeda. Mesmo assim, se caísse alguma coisa aqui, ele ia tossir. Não, eu muito melhor do que entubar essa criança com endoscopia de dois minutos. Não, sem chance. Então, fiz ketodex, né? Então é isso, galera. É, é, o ketodex, ele é fantástico, tá? Ele... Tá mudando a minha forma de anestesiar, mudando de muita gente. Os seus feedbacks que eu recebo são incríveis. Eu não consigo. Se eu for printar todo o feedback que eu ponho e, e, e botar, postar, vai ficar uma coisa insuportável. Eu ponho os mais legais. Por quê? Não adianta só eu falar, mostrar a literatura e eu falar, nossa, que tua é muito legal, muito bacana, se eu não mostrar a, o, o feedback de vocês, entendeu? Mostrar pro pessoal que tá funcionando, igual que foi com a periglótica. A periglótica, cara, fazendo direitinho, do jeito que, pela experiência de anos que eu vinha fazendo e adquiri, do jeito que eu falei pra vocês que fica o melhor jeito de fazer, ou oh, é 95% de, de, de sucesso. Ketodex também. Aí teve um caso, uma complicação, uma colega, até botei no podcast, pessoal. É, vale a pena, tá? É, sobre uma complicação ketodex. É... Mas era o quê? Um corte aqui no rosto? Paciente asa 1, magro, a plástica ia operar e costurar, ia suturar aqui. Aí de duas, uma, ou você faz é, é, local no, lá na sala de urgência, ou você leva o centro cirúrgico, faz uma sedaçãozinha e tal. Aí nesse caso, pessoal, é sedação consciente, o cara asa 1, 
faz uma sedaçãozinha, vai infiltrar, pô, abaixa, por um pouquinho de propofol, profunda, só para ele não sentir o ardor do, do anestesia local. Depois recupera, ó, ó, agora não vai sentir dor, tá? Tranquilo, vai estruturar, beleza, acabou. Aí foram fazer ketodex. Só que aí o ketodex, o que, que, que aconteceu? Tem que ser titulado e não foi, não foi feito junto. Se foi feito junto, não, acho que foi feito junto. Aí ele ficou bem uns 20 minutos, depois ele acordou assinado. Só que nesse caso tem que ligar um precedex ao contínuo. Porque se for, o procedimento vai demorar mais. Aí você tem que olhar, o paciente tem, será que ele tem dificuldade de, de, de sedação? Você olha assim, fala, hum, esse cara é usuário de droga, pá. Então, usuário de droga, pessoal, outra coisa que eu te falo, vou falar pra vocês. Usuário de droga tem muito mais chance de fazer delírio. Por exemplo, pega um cara que tem surtos psicóticos, é um cara que é, tem é, aquela doença, nossa, fugiu. É, esquizofrenia, né? Usuário de crack, não sei o que. O risco de delírio é muito maior. Então, pesa mais a mão no Precedex, entendeu? Faz dois para um, tá? Então, faz um pouquinho de clonidina antes. Vocês têm que ir jogando. Não dá pra... Aí, senão, vocês vão chegar pra mim e vai falar Pô, Renato, tive uma complicação aqui com o Precedex. E o cara agitou, tivemos que entubar. Foi horrível, porque foi o caso dessa colega. Mas, pô, beleza. Quantos de vocês já tiveram complicação com o Propofol de hipotensão? Um rebaixamento de consciência com o opioide? Um... Uma, um, uma agitação, um dessaturação do midazolam, não dá para crucificar as medicações pelos efeitos colaterais dela. É só saber usar. Então, a gente vai aprendendo a usar. Então, pô, paciente tem, é drogadito, idoso, estão falando do idoso aqui, perfeito idoso também, gente. Não alucina idoso, tá? Usando do jeito que eu estou te falando, não alucina, essas doses ficam bonitinhas, principalmente neuropatas. Então, ó, melhor ketodex em adulto, asa 2, 3, asa 2... 3 e 4, perfeito, idoso, o que quer que seja, neuropata. Duas coisas que tem que tomar cuidado. Hipertensão intracraniana, vocês se perguntam, tá com hipertensão intracraniana grave? Não, não, tem não, tá tranquilo. Então, pode fazer. Pacientes que tem tão estado né, mal epiléptico, ou tá com estado é, com crise convulsiva de difícil controle, tomaria precaução, estaria usar o Precedex primeiro. E usuário de drogas, tentar pesar mais a mão do alfa 2, tá? Até porque o usuário de drogas, por cocaína, crack, esse negócio, eles são mais sensíveis a drogas catecolaminérgicas, a liberação catecolaminérgica. Então, se você usa a ketamina, pode ser que ele tenha, um, além do surto psicótico, né, uma hipertensão e tacate grande. Então, pesa mais a mão no Precedex, tá bom? Aí, um parêntese, pra, porque me falaram, isso que eu fiquei de, ainda bem que eu lembrei, a, a clonidina, pessoal, tem muita gente que não tem o Precedex. Qual que é a diferença da clonidina para o Precedex, a, 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 a é, ketaclone, né? clone queta, sei lá o que o pessoal está falando. Qual que é a diferença? A clonidina, ela tem uma latência menor, maior, desculpa. O índice da clonidina demora mais tempo. Pra... Então, não dá para fazer junto, clonidina e ketamina. Pá, junto, igual muitos colegas fizeram e me falaram, pô, tive alucinação que tá com clonidina. Duas coisas que, que erram se fizer clonidina, é, se usar Duas causas de erros com clonidina e ketamina. Ou se você faz junto, ou se você faz dose equivalente à do Precedex. E não é. A clonidina é menos potente que o Precedex. Então, você tem que fazer a dose maior. Faz 3 por quilo de clonidina, não tem problema. Só que faz antes. Eu, tive um, eu, eu resolvi fazer uma clonidina ou ketamina num paciente bêbado que, que veio com um corte, um, uma, corte na mão com o facão aqui. Eles iam explorar, fazer tudo. Não tinha lesão de nervo. Eu fiz, aí eu fiz que é, que é clonidina e ketamina. Estava bêbado, 
Então eu tava em jejum, eu sabia que se eu, aí se eu entubo um cara desse, o que acontece? Eu exponho ele ao risco de broncoaspiração na indução, tá? Passou o risco, não broncoaspirou, beleza, entubei. Um bêbado, como é que eu estubo um bêbado? Depois de ter feito a anestesia geral. Que horas que eu, até que horas? Se eu não tenho bis, então, até que horas eu vou ficar lá? Como é que eu estubo um bêbado estômago cheio? Pessoal, então, às vezes, esse, esse raciocínio vocês têm que ter. Nossa, mas você sedou um cara com estômago cheio, bêbado, cara, você é doido, cara. Você é maluco? Fala, maluco, cara, mas a literatura, ela condiz com o que eu tô falando. O risco de broncoaspiração é muito maior na anestesia geral e muito, e, e, do que em sedação. A literatura mostra isso. Então, o que eu fiz? Usei duas drogas que não deprimem a respiração e que não deprimem via reflexo via aérea, clorindina e ketamina, tá? Só que o que eu fiz? Bêbado. Eu falei, eu vou usar... Aí eu fiz clonidina primeiro, deixei ele ficar bem sonolentão clonidina, olhando o monitor, não fez hipotensão. Aí, quando cheguei, tipo, a 105, quase 200 microgramas de clonidina, aí eu comecei a ketamina devagarzinho, devagarzinho. Aí foi. Agitou? Alucinou? Não, tinha tudo pra alucinar. Tinha tudo para alucinar, porque ele era um paci... ele, ele tinha cara de ser usuário de droga e estava bêbado, num churrasco. Então, tinha tudo. Se eu fizesse um para um, igual todo mundo, né? Igual as pessoas estão né, fazendo aí sem, sem ter cautela, sem raciocinar, assim, sem pensar nesses detalhes. Se eu fizesse um para um, pluf, o paciente ia delirar, ia ser aquela coisa louca. Então, cara, quando colindina e ketamina, faça a colindina antes. Espere o efeito desejado pelo sedativo da clonidina, bonitinho. Depois você faz a ketamina. E vai, ó, titulando, tá bom? Se precisa mais de analgesia, faz mais ketamina, meio por quilo. Se precisa mais de sedação, porque tá começando a agitar, faz mais clonidina, tá bom? É isso. Então a clonidina e ketamina é assim que faz, tá bom, pessoal? Quando for usar essa associação. Então, galera, eu acho que. Que. Eu quis. Acho que eu passei tudo que eu queria, na verdade, tá? Eu acho que é uma droga, uma associação fantástica, fabulosa. Vai mudar o rumo da anestesia, vai mudar o rumo das sedações infantis, vai mudar o rumo das sedações, em, na, principalmente em pediatria, no, na, na urgência pediatria. É, muitas pessoas... Vai mudar muito o rumo no, no trauma, tá? Vai mudar muito o rumo aí em... Em, UP, em idosos, em pacientes até 3 a 4, a gente vai diminuir muito o risco desses pacientes, em vez de induzir esse dia geral nesses pacientes, tá? É, vamos pensar mais nisso, gente. Ó, o menos é mais, tá? O menos é mais. É, menos tubo, tá? Sempre que puder entubar menos, botar esse paciente menos em risco. O jejum, se é letivo, procedimento eletivo, vamos manter o jejum guideline, tá? De jejum. Beleza. Se não é, se é urgência, emergência... Não precisa, não precisa esperar jejum, cara. O que mais comum que aconteceu nesse trabalho do JAMA? Crianças com fratura, com luxação. Não precisa esperar jejum. É sedação e bloqueio. Ou sedação, tá? Nenhum caso de broncoaspiração em 6.200 pacientes. Nenhum caso de broncoaspiração em sedação em criança em, em departamento de urgência e emergência na, na literatura. Não tem. Mesmo sedando propofol, fentanil... E não tem ketodex. Nesse, nesse trabalho do Jão de 2018, não tem ketodex. Só ketamina, que foi a droga mais usada. Tá? Vamos mudar a anestesia, galera. Eu não tô falando aqui é, que só tem um jeito de anestesiar, pelo amor de Deus, tá, gente? Não, não tem só um jeito de anestesiar. Não existe só uma maneira. Não existe só a minha maneira. Eu estou expondo aqui para vocês o jeito que eu anestesio, que eu leio e 
que funciona para mim e que funciona na, na minha rotina, que os residentes gostam, que eu, e, e a anestesia que eu, que eu tenho um feedback legal, sabe? Tipo, os, os feedbacks negativos que eu recebo, eu posto ou falo para vocês. Do Ketodex foram dois mais, mais sérios. Foi um que teve que entubar porque ele alucinou bizarro. Graças a Deus era só um corte no rosto, não era uma aneurisma de... Não era uma angioplastia de carótida, que também não recomendo usar Ketodex por causa disso. E por edema agudo de pulmão, por um bolos muito rápido de ketamina. Um idoso, sabidamente, assim, cardiopata compensado. Tá? Eu não tô falando aqui, cara, para fazer a minha anestesia. Eu não tô falando aqui que, nossa, acaba o jejum, não precisa mais de jejum para nenhum paciente. Pô, pra galera. A live inteira aí entendeu o que eu falei, o que eu quis dizer. E tudo muito, muito bem estabelecido na literatura, tá? Depois eu vou passar os artigos para vocês, cara. Então, eu não sou louco, não tô fazendo as coisas... Mas agora, muita gente vai ficar brava comigo porque vai ter... É, vai perder a, a oportunidade de suspender a cirurgia, tá? Por quê? Porque é, é, o, é o futuro é esse. Esse, esse, esse paradigma, né? Esse, essa história de, nossa, broncoaspiração, risco de broncoaspiração. De... Procurem na literatura. Aí, eu, eu, se vocês acharem alguma coisa, por favor, me mandem, tá? A gente, a gente faz um, um, um compartilhamento. Broncoaspiração. Quais as mortes de broncoaspiração que teve por sedação? na anestesia, e depois põe broncoaspiração e anestesia geral. Aí você vai falar, ah, Renato, anestesia geral, lógico, todos tomam cheio e fazem anestesia geral. Não, nem sempre. E, e também deveria haver relato na literatura, né? Uma sedação com né, um estômago cheio que a gente não sabia, com certeza ia ter na literatura, não tem. E, e o estudo tá, né, em criança com estômago cheio, o estudo chinês com 17 mil crianças com tecatodécia nasal, que ignoraram totalmente o jejum, nenhuma broncoaspiração com 17 mil crianças. Ah, eu, eu não preciso mais de literatura. Eu não preciso mais de literatura, tá? Para jejum, sedação, jejum, ketodex, ó, eu não preciso mais de literatura. O brasileiro é muito, né, é, assim, acostumado, a gente é acostumado a sentar e ficar esperando a anestesiólogo publicar. Aí a gente faz nada, fica aqui. Aí se eu, por exemplo, eu... É a opinião minha, é a opção minha de ficar divulgando e influenciando, porque eu acho que é uma revolução isso aqui. Tem certeza que crianças vão deixar de saturar, de fazer laringe espada, de morrer, talvez, por conta de, dessas, dessas anestesias, que vai sendo, vão, vão mudando os paradigmas. Agora, eu poderia ficar quieto e fazer um trabalho aqui na USP e publicar para sair daqui um ano, um ano e meio. 100 pessoas iam ler meu trabalho. Eu ia ficar com o ego, pô, meu ego inflado, nossa, publiquei anestesia analgésica aqui, meu trabalho e tal. Quantas pessoas iam influenciar? Quantas pessoas iam mudar a conduta anestésica por causa de um artigo? Não. Agora, o que eu estou fazendo aqui é mostrando, tentando mudar a cabeça de vocês e botar a pulga atrás da orelha, fazer vocês procurarem, fazer vocês procurarem e me mandarem um, um feedback, igual um colega meu mandou, que eu fiz um parecoxibe numa uma colectomia, eu fiz dose única. Um parecoxibe, inibidor do COX-2, para analgesia pós, aí um colega mandou, Renatão, já li os trabalhos falando que aumenta fístula em colectomias e uso de paracoxifre. Falei, pô, cara, obrigado, nunca tinha lido isso, pô, valeu, entendeu? Então, é assim, sabe? Então, se vocês lerem alguma coisa diferente, me mandam, a gente divulga e todo mundo fica sabendo. Só assim que a gente cresce. E por que, que o Brasil é pior, vai ser pioneiro no Ketodex? O Brasil é pioneiro no Ketodex. Lógico, os chineses fizeram intranasal com esse mundo de caralhado de, de paciente. 
Mas o que está acontecendo? É, o Brasil, se a gente começar a, a, a discutir mais sobre esses assuntos e, e fazer busca literatura e, e discutir e, e quebrar para ir quebrando para a gente, a gente vai evoluir muito mais rápido, tá? Muito mais rápido do que ficar sentando esperando artigo. Tem muita gente falando, não, cadê o artigo? Cadê? Não, cara. Ketodex, se vocês forem ver, tem cinco artigos na literatura Ketodex. Seis. Precisa de mais para a gente começar a fazer? Olha as evidências aí, gente. Quantidade de gente usando Ketodex. É, 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 é feedback que eu tô, tenho passado para vocês. Juro para vocês, duas complicações só que eu tive. Gra maior, mais sério foram esses dois. Vai deu uma aguda, mas o colega fez muito rápido. Não... Ele, reco ele reconheceu. E a outra que reconheceu, a outra colega que reconheceu, que não precisava fazer um Ketodex para asa 1, entendeu? Poxa, o rosto. Tá, galera? Desculpa aí ó, a live grande, mas só fantástico, viu? Gostei demais aí. Não consegui ler tudo, tá? Mas eu acho que dá pra, dá pra gente, deu pra responder bastante pergunta aí, tá? Então, fiz uma outra, um outro vídeo é, hoje no YouTube, se vocês puderem ver lá, falando um pouco mais sobre mão leve, sobre por isso que você tem que ter mão leve para as coisas, enfim, legal, sim, uma façacada do dia, tá? E se vocês puderem hoje à noite, é, todos vocês, lembrar do nosso colega, nosso amigo né, que faleceu, fazer uma oração por ele, para a família dele, confortar a família, todo mundo orar por ele, porque ele é um cara fantástico, 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 um residente fenomenal, assim. e vai deixar muita saudade, tá, tá sendo muito difícil para todo mundo aqui, muito difícil, tá? Peço vocês aí para ajudar aí na oração por ele. Tá bom, galera? Valeu, um abraço a todos aí, obrigado pela audiência, vamos com tudo, se Deus quiser em 2018 a gente vai ter mais uma novidade, eu acho que no ano passado foi a periglótica, esse ano é o Ketodex, quem sabe mais pra frente a gente consegue ir melhorando a nossa anestesia e tendo, é, dando mais segurança aos pacientes, tá bom? Valeu, galera, grande abraço, reze pro nosso amigo, tá, que faleceu infelizmente ontem. Tá bom? Ele vai ficar em paz. Tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigado.